0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里。翻译高红梅。第十七章，杰姆<母>，我问，坐在那边的是尤尔家人吗？嘘<噓>，杰姆说。泰特先生在作证。泰特先生特意为这场合打扮了一下，他穿的是普通西装，去掉了高筒皮靴、短夹克和嵌子弹的皮带之后。他看起来和其他人没什么两样。从那一刻起，他就不再让我害怕了。他前倾着身子坐在证人席上，双手紧扣夹在膝盖中间，注意地听着巡回司法官的问话。担任控方司法官的巡回司法官是吉尔莫先生，我们对他不太熟悉。他来自阿伯茨维尔。我们只在开庭时才会看到他，而且机会很少，因为杰姆和我对法庭事务都不太感兴趣。他是个脸蛋光光的秃顶男人，年龄介于4 0到六十之间。尽管他背着身，我们也知道，他一只眼睛有点斜视。他可以利用他占很大优势。他没看人时也像在盯着谁。因此，陪审员和证人都害怕他。陪审员们觉得自己正处在严密监视中，会注意听讲；证人们也一样，因为也有同样的感觉。泰特先生，请用你自己的话说一遍。”吉尔莫先生说。“好的。”泰特先生扶了扶眼镜，对着膝盖说了起来。我被叫去。泰特先生，你能对着陪审团说吗？谢谢。谁把你叫去的？泰特先生说：“我被包包，被那边的包包尤尔先生叫去的。那天晚上，哪天晚上？”泰特先生说：“是11月21日那天晚上，我正要下班回家，这时包。”嗯，尤尔先生进来了，神情很激动，说要赶紧去他家，有黑鬼强奸了他女儿。你去了吗？当然，我开上车，以最快速度赶到现场。你在那里发现了什么？发现他躺在正房中间的地上，就是进去后右手的那间，他被打得很厉害，不过。我把他扶起来后，他在墙角的桶里洗了把脸，说自己没事。我问他是谁打的，他说是汤姆·鲁宾逊。泰勒法官原本一直盯着自己的指甲，这时抬起头来，好像期待有个当庭反对。可是阿蒂克斯什么也没说。我问他是不是汤姆把他打成这样。他说是他打的，问他是否被他占了便宜。他说他占了。于是我去鲁滨逊家把他带了回来。他指证说就是他，我便把他抓起来了。这就是事情的全过程。谢谢你，吉尔莫先生说。泰勒法官问阿迪克斯：“你有什么问题吗？”“有。”我父亲说。他坐在桌子后面，将椅子斜向一边，翘着二郎腿，一只胳膊搭在椅背上。警长，你找医生了吗？有人找过医生吗？阿蒂克斯问。没有。泰特先生说：“为什么没有？”阿蒂克斯有些咄咄逼人。“哦，芬奇先生，我可以告诉你为什么，因为没必要。”他伤得厉害，显然是发生了什么事。可你没有找医生啊？你在那里的时候，有人去叫过、找过或送他去看过医生吗？没有。泰勒法官插话了：“阿迪克斯，他已经回答了三遍这个问题，他没有找医生。”阿迪克斯说。法官，我只想确定一下。法官笑了笑。杰姆的手原本是搭在看台栏杆上的，这时却把他握紧了。忽然间，他深吸了一口气。我扫了一眼楼下，没有发现和他一致的反应，便怀疑杰姆可能是想引人注意。迪尔一直在安静地听着。坐在他旁边的塞戈斯牧师也一样。怎么回事？我小声问，结果只得到了一个简洁的回答：“嘘<噓>。”警长，阿迪克斯在说：“你说他伤得厉害，是指哪方面？”这个，请描述一下他的伤势，赫克。哦。他被打在头部周围，胳膊上也出现了一些青肿。事情发生在三十分钟以前。你怎么知道的？泰特先生笑了笑：“对不起，那是他们说的。不管怎样，反正我去的时候他已经肿起来了，而且他有只眼眶也开始发青。哪只眼睛？”泰特先生眨了眨眼，用手指拢着头发。让我想想，他轻声说，然后抬起头来望着阿迪克斯，好像觉得这个问题很幼稚。你想不起来了？阿迪克斯问。泰特先生指着他面前五英寸处一个虚拟人形说：“他的左眼。”等一等，警长。阿迪克斯说：“是他面对你的左边，还是他和你同一方向的左边？”泰特先生说：“哦，那就是变成了他的右边了，是他的右眼。”芬奇先生，我现在想起来了，他就是那半边脸肿得厉害。泰特先生又眨了眨眼，好像忽然间明白了什么。跟着，他转过头来望着汤姆鲁·鲁宾逊，就像有直觉似的，汤姆鲁·鲁宾逊也抬起了头。阿迪克斯也同样明白了什么，站起身来。警长，请再重复一遍你刚才的话。我说是他的右眼。停。阿迪克斯走到法庭记录员桌前，对着那只疯狂书写的手弯下腰。那只手停住了，向回翻着速记本。随后，法庭记录员念道：“芬奇先生，我现在想起来了，他就是那半边脸伤得厉害。”阿迪克斯抬头看着泰特先生：“赫克是哪边来着？是右边。”阿迪克斯。不过他还有别的伤痕，你想听吗？阿迪克斯好像正准备问下一个问题，不过他想了想说：“好的，他还有别的什么伤？”当泰特先生回答时，阿迪克斯扭头看着汤姆·鲁滨逊，好像在说：“这是他们都没敢期望的。”他胳膊上有很多淤伤，他还给我看了他的脖子，在他的咽喉上。有很明显的指印，围绕他整个脖子，还是指在脖子后面？围绕整个脖子，是吗？是的，先生。他脖子很细，任何人都可以一把。警长，请你回答是或不是。阿迪克斯冷冷地说。泰特先生沉默了。阿迪克斯坐下来，向控方律师点点头。控方律师对法官摇摇头，法官对泰特先生点点头，于是他便僵硬地站起身，走下了证人席。在我们下面，听众的脑袋转来转去，鞋子摩擦着地板，婴儿们被合到了大人肩上，有几个小孩匆匆跑出了法庭。我们身后的黑人们在窃窃私语。比尔在问赛克斯牧师是怎么回事。赛克斯牧师说他也不知道。到目前为止，事情还是十足的沉闷无趣，没有人破口大骂，双方律师之间没有争吵，没有出现戏剧性场面，这似乎让所有在场的人都失望至极。阿迪克斯的诉讼做得很温和。好像他经手的是一宗财务纠纷案件似的。凭着他那能把翻腾的大海平息下去的无限能力，他可以把一宗强奸案变得像布道会一样枯燥乏味。我心中那些恐怖的记忆，熏人的酒气和猪圈的气味，两眼惺忪的阴沉男人们，还有夜空中传来的沙哑声音，阿迪克斯。他们走了，他们全都消失了，我的噩梦随着日光消失了，一切都会好起来的。所有的观众都像泰勒法官一样放松，只有杰姆例外，他把嘴巴抿成半个意味深长的微笑，眼睛高兴地闪烁着，还说了些关于确切证据之类的话。由此，我更相信他是在炫耀了。罗伯特一里·易里尤厄尔。听到传讯员低沉的喊声，一个小斗鸡模样的男人应声而起，昂、嗯、首阔步走向证人席。他的后脖子在刚听到喊声时就红了。当他转过身来宣誓时，我们看见他的脸也像脖子一样红。我们同时也发现，他和他的同名人毫无相似之处。他额头上炸缩着一束刚洗的蓬发，鼻子尖细发亮，而且根本谈不上有什么下巴。他好像成了他那皱皮脖子的一部分。上帝帮帮我吧！他张嘴叫道。梅科姆每一个上规模的镇上。都有类似尤厄尔家这样的家族，任何经济上的变化都不会改变他们的处境。不管是处在经济腾飞期，还是大萧条的低谷，像尤厄尔家这样的人永远在吃县里的救济。没有任何一个考勤员能够把他们那众多的孩子留在学校里念书，没有任何一个公共卫生员能够去掉他们的先天缺陷。各种寄生虫，以及在污秽环境中固有的种种疾病。梅科姆的尤尔家人住在镇垃圾场的后面，那里曾经是个黑人木屋，屋子的木板墙上加了一层波纹铁皮，屋顶上的瓦用的是垂平了的罐头盒，因此只能从大致形状上看出它原来的设计是四方形。小小的四个房间开向一个堂屋，整个木屋局促地坐落在四大块不规则的石灰岩上。它的窗子只能算是开在墙上的一些小洞，到了夏天就用油地的纱布遮起来，以阻挡那些在垃圾上饱餐的苍蝇。苍蝇们的日子也很艰难。因为尤厄尔家人每天都要对垃圾场来一次彻底拾荒，他们辛勤劳动的成果散布在木屋周围，让他看起来像个疯孩子的游戏房。用来做篱笆的是一些树枝、扫把和工具的干把子，上面全都顶着生锈的厨子头、缺齿、少牙的耙子头、铁锹、斧头。和刨土的镐头，用一些零散的铁丝绑在那里。围栏之内是个肮脏的院子，里面有一辆被丢弃的福特 T 型车的残骸，一把被人扔掉的牙医手术椅，一台老掉牙的冰柜，再加上一些七零八碎的小东西，破鞋子、用坏了的收音机、相框和罐头瓶，在那底下。有几只骨瘦如柴的黄毛鸡正满怀希望地啄着。不过院子里有个角落很让梅科姆人迷惑不解：沿着篱笆，有六只斑驳的搪瓷干水桶排成一排，里面种着鲜红的天竺葵，被精心侍弄的，像是属于莫迪小姐的花一般。不过当然了。前提得是莫迪小姐愿意屈尊在她院子里种上天竺葵才行。人们说那是马耶拉尤厄尔的。没人清楚这里到底有多少孩子，有人说六个，有人说九个。每当有人经过时，总会有几张小脏脸出现在窗口上。人们除了圣诞节很少经过这里，因为圣诞节教堂要来送慈善篮。梅科姆镇长为减轻清洁工负担，也号召我们节后自己来扔圣诞树和垃圾。上个圣诞节，阿蒂克斯响应镇长号召时，也带上了我们。从高速路下来是一条土路，经过垃圾场，向里通到一个黑人村落，离尤尔加大约有500米远。路很窄，回来时需要倒回高速公路上。或者一直开到底再掉头，大部分人都会去黑人们的前院掉头。在十二月的寒冷黄昏中，一个个小木屋的烟囱里冒着淡蓝的炊烟，门洞被里面的炉火映得黄澄澄的，看起来又整洁又舒适。空气中飘着诱人的气息，有烤鸡，有干煎熏肉片。薄脆的，像这黄昏的空气。杰姆和我侦查到有人家在炖松鼠，不过只有像阿迪克斯这样的乡村人才能分辨出富鼠和兔子的味道，而且要是老乡村人。等我们开过尤尔家时，那些香味就消失了。镇人席上的这个小男人，唯一比他的近邻们占优势的地方。就是如果拿肥皂和热水使劲搓洗，他的皮肤显现出是白的。是罗伯特·尤尔先生吗？吉尔莫先生问。“是我，长官。”证人说。吉尔莫先生的后背僵了一下，我也替他感到为难。也许我最好在这里解释一下。我听说有些律师的孩子。看见他们的父亲在法庭上激烈争吵，就得出错误的结论。他们会认为对方律师是他们父亲的仇人，心里会承受一些痛苦。而且看见他们刚休庭就和自己的对手手挽手走出去，更是惊讶不解。我和杰姆却不是这样，不管我们父亲打官司是输是赢。我们都没有在观看的过程中受过任何心灵创伤。很抱歉，我在这方面不能提供一些更戏剧化的东西，即使我那样做了，也是不真实的。不过，我们确实能察觉出辩论在何时激烈到超出了职业范围，但却是从观察律师的角度，而不是从观察我们父亲的角度。除了在对耳背的证人提问时，我从未见阿迪克斯提高过嗓门。吉尔莫先生是在履行他的职责，就像阿迪克斯一样。另外，尤厄尔先生是吉尔莫先生的证人，他更没有理由单单对他粗暴无礼。你是马耶拉·尤厄尔的父亲吗？吉尔莫先生接着问。啊！如果我不是，就管不了这事儿了。他妈早死了。泰勒法官坐不住了，他在转椅里慢慢旋过来，慈祥地看着证人：“你是马耶拉·尤厄尔的父亲吗？”他问，那语调使我们下面的笑声戛然而止。“是的，先生。”尤厄尔先生胆怯地说。泰勒法官接着用慈善的口气说：“这是你第一次上法庭吧？我不记得在这里见过你。”看见证人点点头表示同意，他继续说：“好吧，我们来把事情讲清楚。只要我坐在这里，这个法庭里谁也不许在任何话题上做任何猥亵性的随意发挥，你明白吗？”尤厄尔先生点了点头，不过我觉得他没听明白。泰勒法官叹了口气说：“就这样吧，吉尔莫先生。”谢谢您，法官先生。尤厄尔先生，请用你自己的话给我们讲一遍， 1 1月21日那天晚上究竟发生了什么？杰姆撇着嘴笑了一笑。向后拢了拢头发。用你自己的话是吉尔莫先生的口头禅，我常常禁不住想：吉尔莫先生到底担心证人会用别的什么人的话呢？啊， 1一月21日那天晚上，我从林子里回来，背着一捆柴，刚走到篱笆边，就听见马耶拉在屋子里叫的像杀猪。听到这里，泰勒法官严厉地扫了证人一眼，肯定是看出他的随意发挥并无邪恶的意图，便又懒洋洋地陷回去了。尤厄尔先生，那是什么时间？就在太阳落山之前。哦，我刚才说马耶拉教的能吓到耶稣。从法官席上又扫来一眼。吓得尤尔先生不敢吱声了。是吗？他当时在尖叫，吉尔莫先生问。尤尔,尔先生困惑地望了望法官。是的，马耶拉叫得越来越凶，于是我扔下柴火，赶快跑过去。可是我撞在篱笆上了。等我挣脱出来，跑到窗前，我看见。尤尔,尔先生的脸变得通红。他站起来，用手指的汤姆·鲁滨逊，说：“我看见那个黑鬼正在强奸我家马耶拉。”泰勒法官的法庭一向很安静，很少有机会用到法锤，可是今天他敲了足足五分钟。阿迪克斯站起来，走到法官席前，和他说着什么。泰特先生作为县里的首席法官。站在中间过道里，想要平息人群的骚动。在我们身后，黑人群中发出一阵压抑不住的咆哮声。塞克斯牧师探身越过迪尔和我，拉了拉杰姆的胳膊肘。杰姆先生，他说：“你最好带琼·路易斯小姐回家去。”杰姆先生，你听见了吗？杰姆转过头来。斯库特，回家去。迪尔，你和斯库特回家去。你得先让我买你的账。我说，记起了阿蒂克斯的那句金玉良言。杰姆很生气地对我皱了皱眉头，稍后对赛克斯牧师说：“我估计没事，牧师，他听不懂。”我被极大的触怒了。我当然能，凡是你能听懂的，我都能。斯库特，闭嘴！牧师，他听不明白，他还不到九岁呢。塞克斯牧师的黑眼睛里露出不安的神色。芬奇先生知道你们在这里吗？这种事不适合穷路易斯小姐，也不适合你们男孩子。杰姆摇摇头，这么远他看不见我们。牧师，放心吧。我知道杰姆会赢的，因为我知道现在什么也不能让他离开。迪尔和我安全了，不过只是暂时的。阿蒂克斯能够从他那里看见我们，如果他想看的话。在泰勒法官梆梆梆地敲着法锤的时候，尤厄尔先生正得意地坐在证人席上，欣赏着他的杰作。凭着他一句话，便把这些快乐的野餐者变成了愠怒、紧张、温温不休的民众。他们被法锤的敲击声慢慢催眠之后，稍微放松下来，到最后，法庭里只剩下微弱的砰砰砰声，好像法官是在用铅笔敲着审判席。重新控制了法庭之后。泰勒法官向后靠在他的椅子里，他看起来忽然憔悴了，显得很苍老。我想起阿蒂克斯的话，他和泰勒太太不怎么亲吻，他肯定快七十岁了。法庭接到请求，泰勒法官说，希望清场，或者至少清去妇女和儿童。这个请求暂时。不欲满足，人们通常看他们想看的，听他们想听的，而且他们有权利让他们的孩子也参与其中。不过你们要记住，要么安安静静的看，安安静静的听，要么就离开法庭，否则你们所有这些在我面前起哄的人，离开之前都会被处以蔑视法庭罪。尤尔先生，如果可能的话，请尽量把你的证词限制在基督徒英语的使用范围内。吉尔莫先生，请继续。尤尔先生的样子让我想起了聋哑人，我敢说，他从没听过泰勒法官指导他用的那些词语，他的嘴巴无声地和他们较量着，不过他们的重要性倒是写在他脸上了。自以为是的神情消失了，带之而起的是顽固的热忱。然而这也骗不了泰勒法官。只要尤尔先生还在证人席上，泰勒法官就会密切地监视他，好像要防止他在捣乱。吉尔莫先生和阿迪克斯交换了一下眼神，阿迪克斯又坐下了，用拳头支着面颊。我们看不见他的脸。吉尔莫先生看起来有些手足无措。泰勒法官问了一个问题，让他放松下来了。尤尔先生，你看见被告在强奸你女儿吗？是的，我看见了。听众这次没出声，可是被告说了些什么？阿蒂克斯对他耳语了一番。汤姆·鲁滨逊也沉默了。你说你是在窗子那儿？吉尔莫先生问。“是的，先生。”他离地面有多高？大约一米。你能看清整个房间吗？是的，先生。房间里情况怎么样？啊，里面扔得乱七八糟，好像有过搏斗。你看见被告后采取了什么行动？我跑着绕到前面要进屋。可是他提前一步从前门跑掉了。不过我看清了他是谁。我因为担心马耶拉，没有去追他。我跑进屋里，他正躺在地上嚎啕大哭。这时你做了什么？哦，我赶快跑去找泰特了。我知道那人是谁，就住在那边的黑人窝里，每天经过我家。法官。15年来，我一直请求县政府清除那里的黑窝。住在他们附近很危险，另外还会让我的房产贬值。谢谢你，尤尔先生。吉尔莫先生赶紧说。证人匆忙从席上退下来，撞在了正要起身问他问题的阿蒂克斯身上。泰勒法官这次允许观众大笑了一次。先生，请等一下，阿迪克斯温和地说：“我能问你一两个问题吗？”尤厄尔,尔先生又回到证人席上坐下来，一脸傲慢不逊，怀疑地看着阿迪克斯。这是梅科姆县证人在对方律师面前惯常的表现。尤尔,尔先生，阿迪克斯开始说：“人们那天晚上跑动很多啊，我们来回顾一下。”你说你向家跑去，你跑到窗口，你跑进屋里，你跑向马耶拉，你跑去找泰特先生。在所有这些跑动中，你是否跑去找过医生？不需要去找，我知道发生了什么。可是有一件事我不明白，阿迪克斯说：“你难道不关心马耶拉的状况吗？”我当然关心，尤厄尔先生说。我知道是谁干的，不，我是指他的生理状况。你难道没考虑到他的伤势需要立即就医吗？什么？你难道没想到他需要马上看医生吗？证人说他从没想过，他一辈子也没给哪一个孩子请过医生。如果去请，就得花掉他五美元。就这些，他问：“还没完。”阿蒂克斯随和地说：“尤尔先生，你听到了泰特先生的证词，是不是？那又怎样？泰特先生作证的时候，你也在法庭里，对吗？你听到了他所说的一切，是吗？”尤尔先生把事情仔细掂量了一番，好像认为这个问题还算安全。是，他回答：“你同意他对马耶拉伤势的描述吗？那又怎样？”阿蒂克斯转头看着吉尔莫先生，笑了一下。尤厄尔先生好像打定主意不理睬辩方。泰特先生作证说，他的右眼被打成了黑眼眶，他主要被打在……哦，没错，证人说：“我同意泰特说的一切。”你同意？阿迪克斯温和地问。我只想确定一下。阿迪克斯走到法庭记录员身边，说了些什么。之后，记录员就把泰特先生的证词念了几分钟，念得像股市行情一样逗乐我们大家。哪只眼睛？他的左眼，那就变成他的右眼了。是他的右眼，芬奇先生。我现在想起来了，他就是那半边脸。他翻了一页，伤得厉害。警长，请再重复一遍你刚才的话。我说是他的右眼。谢谢，就到这里。阿蒂克斯说：“尤尔先生，你又听了一遍，你还有什么要补充的吗？”你同意警长所说的吗？我同意泰特说的，他被打成了黑眼眶，伤得很重。这个小个子男人好像忘记了刚才来自法官席的羞辱，很明显，他认为阿蒂克斯不是对手。他又精神起来，胸脯胀得鼓鼓的，再次变成了一只红色的小斗鸡。阿蒂克斯问下一个问题时，我都担心。他会把衬衫给崩裂。尤尔先生，你能读会写吗？吉尔莫先生干涉了，反对。他说：“看不出证人的读写能力和本案有什么联系，与本案无关，微不足道。”泰勒法官刚要说话，阿蒂克斯先开口了：“法官，如果您允许我问这个问题。”之后再加上另一个问题，你马上就会明白。好吧，让我们来看看，泰勒法官说。不过，阿蒂克斯，你要保证能让我们明白，反对无效。吉尔莫先生好像也和我们其他人一样好奇，尤厄尔先生的教育程度到底对本案有什么影响呢？我再重复问一遍，阿迪克斯说。你能读会写吗？我当然会了。你可以把名字写给我们大家看吗？当然可以了。要不我怎么签我的救济支票？尤厄尔先生是在跟他的老乡们套近乎。我们下面的耳语声和嘿嘿声，多半与他的为人有关。我开始紧张了。阿蒂克斯好像知道自己在做什么。可是，在我看来，他就如同不带手电摸黑插青蛙。在交叉讯问证人时，千万千万千万不要去问一个你事先不知道答案的问题。这是我从吃奶的时候就领悟到的一个信条。如果你问了，常常会得到一个你不想要的答案。这个答案很可能会毁掉你的诉讼。阿迪克斯把手伸进西服外套口袋里，掏出一个信封，随后又伸手到背心口袋上拔下了钢笔。他悠闲地走动着，还特意转过身，好让陪审团能看清楚。他旋下笔帽，把它轻轻放在自己桌上，又稍微摇晃了一下笔杆，然后把它和信封一起交给了证人。你能给我们写一下你的名字吗？他问。认真写，好让陪审团看清你是怎么写的。尤厄尔先生在信封背面写下了自己的名字，之后洋洋得意的抬起头来，正好看见泰勒法官在凝视着他，好像他是一朵盛开在证人席上的芳香栀子花，而吉尔莫先生则扮作。半站的在他的桌边，陪审团的成员们也都在盯着他。其中一人还手扒栏杆，探出身来。有什么好看的？他问。尤尔先生，你是个左撇子，泰勒法官说。尤尔先生愤怒地转向法官，说他是左撇子又怎么了？他是个敬畏耶稣的人。而阿蒂克斯·芬奇却在这里占他便宜。像阿蒂克斯·芬奇这样狡猾的律师，总是用各种诡计欺骗他。他已经告诉了他们事情的全过程。他已经说了一遍又一遍，他确实是。此后，阿迪克斯问的问题都没有能动摇他的证词，还是那些话。他跑到窗前，随后把黑鬼赶跑。在后跑去找警长报案，阿蒂克斯终于不再向他发问了。吉尔莫先生又问了他一个问题：关于你用左手写字这件事，尤厄尔先生，你是左右开弓吗？我当然不是，我可以把这只手用的像另一只手一样好，像另一只手一样好。他又补充道，并且朝被告席瞪了一眼。杰姆好像安静下来了，他轻轻捶着看台的栏杆，还小声说了一句：“我们逮住他了。”我不这么认为，在我看来，阿迪克斯似乎想证明是尤厄尔先生打了马耶拉。这些我都明白。如果他是右眼发青，并且主要被打在右脸上，那就倾向于表明是个左撇子打的。福尔摩斯和杰姆都会同意这一点，可是汤姆·鲁滨逊也可能是左撇子啊！我学着泰特先生，想象着对面有个人，随后在意念中闪现各种动作，最终得出的结论是：汤姆很可能是右手抓着他，用左手去击打。我向下望了望他，他背对着我们，可是我能看见他宽阔的肩膀。和公牛样的粗脖子，他能够很轻易的做这件事。我认为杰姆高兴的太早，但还没孵好就数起小鸡来了。